0: irmãos, aqueles que nos dão alegria, o prazer de estarem conosco nesta noite e também os demais que nos assistem pelas redes sociais, eu quero saudar a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, uh, meus amados irmãos, nós estaremos meditando num texto da Palavra de Deus que nos traz uma esperança gloriosa e que faz o nosso coração pulsar com uma certeza, a igreja é indestrutível, nada, nem ninguém, nenhum poder, nenhum homem, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma autoridade pode sequer arranhar a igreja, a igreja é indestrutível, este é o tema da mensagem que estaremos meditando nesta noite, por gentileza abra sua bíblia, evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 16, leremos do verso 13 ao verso 18. Mateus, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 16, verso 13, que diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja pode ler juntos comigo essa última frase. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A igreja é plano de Deus a igreja é o povo de Deus a igreja é a família de Deus a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é o resultado da obra de Cristo portanto irmãos a igreja é indestrutível no decorrer da história da humanidade nós todos assistiram, e os livros da história demonstram isso, a queda dos grandes impérios. O Império Babilônico ruiu. O Grande Império Babilônico. O Império Assírio também ruiu. O Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano. Todos os impérios ruíram. As grandes corporações, elas também quebraram. Quando olhamos para a história, você vai ver o colapso financeiro e também a derrocada dos grandes homens. A história mostra que Deus, ele é o senhor da história. A Bíblia diz que ele eleva o homem e ele o reduz a nada. É ele que coloca todas as autoridades, e é ele que trata com as autoridades, quando elas estão em desacordo com a sua vontade. Quando nós olhamos para uma história de altos e baixos em é, pessoas, e instituições poderosas que se erguem, e de repente vão na lona, você olha para essa história... E você, ao olhar, o, ao voltar o seu olhar para a igreja, você vai ver uma igreja que no decorrer de toda a história, dois mil anos de história, a igreja foi ferozmente perseguida. No decorrer dos séculos, mesmo sendo um povo pequeno, sem exército, sem dinheiro, sem influência política, a igreja permanece de pé. Enquanto... Os grandes alicerces do mundo ruíram. A igreja, ela segue avançando. A igreja é indestrutível. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos um grupo de pessoas que aparentemente são frágeis. E na verdade o são. A igreja é composta por viúvas, por órfãos, por pobres. A própria palavra de Deus diz que não são muitos os sábios entre vós por pessoas simples e pouca cultura, muitas vezes. Mas o fato é que a igreja continua se expandindo. A igreja continua avançando. Nada nem ninguém, nesses dois mil anos de história, apesar de um ataque feroz contra a igreja, conseguiu dizimá-la. Ela continua avançando. O reino de Deus continua avançando. Eu quero dizer a vocês, trazer uma informação... Que nos últimos 150 anos da igreja, houve mais mártires do que em todos os séculos, desde o primeiro século. Alguém pode imaginar que no primeiro século ou segundo século, a igreja foi muitíssimo perseguida, e na verdade o foi. Muitos crentes morreram nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, cerrados ao meio, sendo lançados no Coliseu. E nas arenas para serem devorados por feras, isso aconteceu, é verdade? Mas, em todo o período da história, não se compara o número de mártires com os últimos 150 anos da igreja. O que eu quero dizer a você é que nós não podemos ignorar o que acontece diante dos nossos olhos. Todas as camadas da sociedade estão sendo afetadas pelos últimos acontecimentos. Não no Brasil, mas no mundo. Nós vivemos um tempo de inversão de valores. Nós vivemos um tempo em que o fato acontece de uma maneira, mas a maneira como ele é relatado é outra completamente diferente. Eu quero dizer a vocês que nenhuma ideologia satânica que permeia a nossa sociedade pode destruir a igreja. Nós vivemos um tempo de densas trevas, é verdade. Mas nada pode abalar a igreja. Nada pode afetar a igreja. Esse texto que lemos, irmãos queridos, ele, na verdade, é um texto que traz o nosso coração à esperança. Ele revigora as nossas forças. E ele mostra uma coisa, a igreja é inabalável, a igreja é indestrutível. A Bíblia diz que os redimidos, os resgatados, os lavados no sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no Livro da Vida, estes estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quem acha que a igreja é um povinho de quinta categoria, está muito enganado. Este texto sagrado, ele explica por que a igreja é indestrutível. Jesus estava em Cesareia de Filipe. E Jesus estava conversando com seus discípulos. E então Jesus resolveu fazer-lhes uma pergunta. E a pergunta que Jesus fez foi, quem dizem os homens que eu sou? Jesus inicia um diálogo para mostrar a natureza da igreja, para mostrar quem é a igreja, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, e o final da igreja, demonstrando que ela é indestrutível, Jesus inicia esta, esta conversa, fazendo a pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E então, os discípulos começaram a dizer, olha Senhor, tem um grupo ali que diz que o Senhor é João Batista. Na verdade, quem afirmava que Jesus era João Batista era Herodes. Herodes dizia que Jesus, que João Batista havia ressuscitado e era Jesus. Era a afirmativa de Herodes. E então os discípulos disseram, há um outro grupo que diz que o Senhor é Elias. Talvez até... É, dizendo isso em virtude uh, daquilo que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 4, que Elias viria antes do Senhor. Mas eu lembro a vocês que no capítulo 1 do Evangelho, segundo o relato de Lucas, Jesus disse que João Batista veio adiante dele no poder e no espírito de Elias. Ali estava o cumprimento de Malaquias, capítulo 4. Havia ainda um outro grupo que dizia que Jesus era Jeremias, um outro profeta. E um quarto grupo ainda dizia, ele é um dos profetas, ele é um grande homem. Diante de tantas respostas, e nenhuma delas acertada, porque Jesus não é João Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias, e Jesus não é apenas um grande profeta. Então, diante de tantas respostas inadequadas, inapropriadas, e que não expressam quem é Jesus, quando nós olhamos para essas respostas e olhamos para a nossa sociedade, você vai ver que o mundo nunca mudou. Porque o conceito que as pessoas têm de Jesus hoje, também é é diverso. Há pessoas que imaginam que Jesus é outra coisa, que senão o Filho de Deus. Se você sair às ruas e perguntar quem é Jesus para você, alguns, alguns dirão, ele para mim é um socialista. Longe disso. Outros dirão, um grande filósofo. Outros ainda dirão, um sábio. Outros ainda dirão, um grande homem que pisou nesta terra. Afinal, desde a sua vinda, a história da humanidade está dividida antes dele e depois dele. O fato é que Jesus não é um produto da imaginação do homem. Jesus não é um conceito que nós estabelecemos e dizemos quem ele é. Jesus não é uma figura que você pode, a seu bel prazer, imaginar que ele é isso ou que ele é aquilo, segundo os seus preceitos, e os seus interesses, e as suas vontades. O fato, queridos irmãos, que há uma única maneira de sabermos quem é Jesus. Então, após fazer essa pergunta aos discípulos, perguntando-lhes, quem dizem os homens que eu sou, Jesus pega a mesma pergunta e agora transfere para os seus discípulos. E diz, e vós, lá fora, eles acham, uns acham que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, um grande profeta, mas vocês aqui, os meus discípulos, vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra, e ele diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Você vai perceber uma coisa, querido irmão, que Jesus não fez a pergunta a uma pessoa. Jesus não disse, Pedro, ou Tiago, ou João, me responde quem sou eu. Não, não. Porque quando se trata de igreja, nunca é eu, nunca é você, sempre nós. E vós, vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então toma a palavra, e falando em nome dos doze, e nos dando autoridade para dizermos agora quem é ele é, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo é a mesma palavra de Messias. A palavra Cristo é, vem do grego e a palavra Messias do hebraico. Mas as palavras Cristo e Messias significam a mesma coisa. No Antigo Testamento, o, o Messias era uma pessoa ungida, a palavra Messias se referia a uma pessoa ungida para realizar uma importante tarefa, para realizar uma importante missão. Essa era a figura do Messias. Então, a palavra Cristo e a palavra Messias significam a mesma coisa. Quando Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o Messias profetizado. Tu és aquele que toda a escritura fala dele. Tu és o assunto das escrituras. Desde o princípio, tu és o Messias, tu és aquele que foi profetizado. Tu és o resultado daquilo que é o plano de redenção de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Tu és aquele aguardado por todos. E ele continua dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maravilha, sabe o que é? É que esse Cristo, esse ungido, esse Messias, profetizado em todo o Antigo Testamento, ele estava ali agora, como o próprio Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. E esta expressão, o Filho do Deus vivo nos faz compreender uma coisa. Ele é o Verbo encarnado. O apóstolo João, quando escreve o Evangelho, que leva o seu nome, ele escreve dizendo algo extraordinário. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Filho de Deus, que deixou os palácios da glória para tomar a forma de homem. Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Tudo foi feito por Ele. Haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. Tudo que está criado foi criado por Ele e foi criado para Ele. E agora é esse que é o Senhor dos senhores, rei dos reis, aquele que todas as coisas emanam dele, pelo poder dele, agora ele se faz homem, e agora ele é o Cristo, profetizado em todo o Antigo Testamento, o Messias de Deus, e agora ele se faz como homem, o Filho do Deus vivo. A maravilha, queridos irmãos, é que quando a Bíblia fala de Filho a luz da Palavra de Deus, é importante fazermos uma ressalva. Uh, a Bíblia, quando fala de filho, fala de alguém que faz as mesmas coisas que seu pai. Eu quero lembrar a vocês o que está escrito na Palavra de Deus, que diz assim, não são todos filhos de Abraão, lembra-se? A Bíblia diz, não são todos filhos de Abraão, segundo a carne, segundo o sangue, filhos de Abraão é aqueles que têm a fé de Abraão, para mostrar que, Filho, na Bíblia, está relacionado a alguém que faz a mesma coisa que o seu pai. É por isso que quando Filipe diz assim, mostra-nos o pai. Jesus disse, quem vê a mim vê ao pai. Jesus está mostrando uma coisa. Ele é o filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é aquele que deixou os palácios da glória para cumprir um plano de redenção. Para vir a este homem. Para vir a este mundo. Para... Estar debaixo da nossa pele, para calçar o nosso sapato, para beber a nossa água, para chorar as nossas lágrimas, para comer a nossa comida, para viver aqui como homem. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja precisa conhecer esse mistério. Porque é exatamente esse mistério glorioso que é, Jesus é o Cristo. Quem as pessoas estão dizendo aí fora que Ele é? Ele não é o fruto da imaginação dos homens. E para conhecê-lo desta maneira, você só pode conhecê-lo através de uma operação gloriosa e poderosa do Pai. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo extraordinário, chamado soberania de Deus. Ninguém pode conhecê-lo se Deus não se revelar. Ninguém pode ter acesso a ele se Deus não se revelar. Através dele. Não existe aquela coisa de você dizer assim, eu me converti, você não se converte. Você foi convertido pelo poder do Evangelho. Você foi convertido pelo poder do Deus Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu fui a Cristo. Não, você não foi a Cristo. Cristo veio até você. Deus veio ao seu encontro. Jesus disse, não fostes vós que escolheste a mim mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a escolha veio dele para nós e não nós para ele não fomos nós que fizemos a, a opção por ele, foi ele que optou por nós, foi ele que decidiu trazer você neste culto para você ouvir essa verdade, Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo ele é o Deus Todo-Poderoso ele é o Deus que encarnou quando você olha para este argumento, para esta, este conceito glorioso, obviamente você se reporta à teologia trinitária, a figura do filho, a figura da trindade. O fato é, queridos irmãos, que Pedro não tinha a resposta certa por ser o mais inteligente deles. Pedro não tinha a resposta certa por ser alguém que... Sobressaía diante dos demais Não, não, é hipótese alguma Pedro, ele recebeu essa revelação Porque Deus assim manifestou Por isso Jesus disse Pedro, o que você falou agora Não foi a carne nem o sangue quem tu revelou Isto é, o que você acabou de proferir Esta frase Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Isso não emergiu de você isto não é um conceito que partiu da sua mente, isso não brotou no seu coração assim do nada. Quem tu revelou foi meu Pai. Se o Pai não revelar, olha a soberania da graça de Deus. Você só conhece Jesus e você só pode ser salvo se você conhecer a Jesus. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus como único e poderoso. Deus, e a seu Filho Jesus Cristo, que enviaste. Então, para conhecer Deus, você não conhece, se o Pai não revelar você. Isto é, aqui está o plano de redenção de Deus, que mostra a soberana graça de Deus. É Ele que aceitou, é Ele que desejou se revelar a você. É Ele que quis mostrar a Pedro quem Ele era. Senão, Pedro jamais o conheceria. Se não fosse a graça de Jesus soberana, você também não saberia quem Ele é. Você teria apenas um conceito, como muitas pessoas têm lá fora. Um conceito acerca de Deus. Um conceito acerca de Cristo. Um conceito acerca de igreja. E o que emerge da sua mente, da minha mente, não vale absolutamente nada. Porque nós jamais conseguiríamos saber quem ele é. Porque ele é uma revelação do pai. Isso é, o pai espontaneamente revela o filho. E na pessoa do filho, Yeshua, é que Deus opera salvação em você. Quem revela a salvação, quem manifesta a salvação é o Pai, que apresenta esse plano de redenção chamado Yeshua. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obviamente, a Pedro falou pelos doze, e Pedro abriu o caminho para que nós tivéssemos esse mesmo entendimento. E hoje nós podemos dizer, quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo o Messias profetizado, o verbo encarnado, o plano de redenção de Deus. Ele é a própria essência do Evangelho, é Cristo. Agora Jesus, então, se dirige para Pedro e diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus vai conversar com Pedro, dizendo, Suai Petros, tal tem Petra, ou quando eu mesmo tenho eclesia, eu te digo que tu és Pedro, tu és Petrus, tu és fragmento de pedra. E sobre esta pedra, isso é, sobre uma grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, você é fragmento, e a minha igreja está edificada sobre uma grande rocha. Obviamente, aqui, há três interpretações para essa declaração de Jesus. Quando Jesus diz assim para Pedro, Tu és Pedro, Suei Petrus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há três interpretações para esta declaração. Vamos a elas. A primeira interpretação é a interpretação uh, que o catolicismo romano dá, dizendo que Pedro é a pedra. Obviamente, se Pedro fosse a pedra. Uh, a igreja sucumbiria. A igreja certamente iria sucumbir. A igreja não seria o que é. Os apologistas católicos dizem ub Petrus, ibi Eclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Essa declaração não é uma declaração apropriada, até porque o texto sagrado diz tu és Pedro, Petros, no original, no grego. Pedaço de pedra, partícula de pedra. E ele diz, sobre esta pedra, isso é, sobre rocha, sobre uma grande pedra, eu edificarei a minha igreja. Não, não obstante, ah, existe ah, um aspecto ainda que alguns dizem que a pedra uns dizem que a pedra é Pedro, há uma segunda interpretação que diz que a pedra é a declaração de Pedro, mas a terceira interpretação, que é a que eu vou manifestar agora, é a interpretação correta à luz das Escrituras. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. E é exatamente porque Cristo é o fundamento da igreja, que a igreja é indestrutível. Se a igreja estivesse fundada, fundamentada em qualquer outro homem, ela seria frágil, fraca. Ela já teria acabado. A igreja nunca dependeu de Pedro, de Tiago, de João, porque a igreja tem um fundamento. E Paulo vai escrever a carta aos Coríntios que ele diz, ninguém coloque outro fundamento além daquele que está posto que é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E é por isso, por ser Cristo a pedra angular. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Esse é o motivo da igreja ser indestrutível. A igreja é inabalável. Meus irmãos, se você olhar para a história da igreja, quanto mais os crentes eram perseguidos no primeiro século, mais a igreja crescia. Quem pode entender isso? Quanto mais o sangue era derramado nas arenas... Quanto mais no Coliseu os crentes tombavam, na verdade, a mensagem do Evangelho, ela crescia. A semente do Evangelho, ela regada com, a lá, com o sangue dos mártires, e ela prosperava, e ela crescia. Há relatos de pessoas que assistiam aquelas cenas e desciam das arquibancadas para confessar o nome de Jesus, ao verem os crentes sendo martirizados. A igreja avança no meio das lutas e das provas. Por isso, não tema o que está por vir. Não tema nenhuma ideologia satânica do diabo que vem para é, destruir a família, que vem para atacar a criança, que vem para é, justificar as suas atitudes diabólicas, dizendo que está preservando alguma coisa. Não está preservando nada. A igreja precisa estar preparada. O cerco está se fechando. Prepara. Prepara a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já perceberam? O comunismo cresce. A base do comunismo, sabe o que é? Destruir a família. Destruir a igreja. Junto com o crescimento do comunismo está o crescimento... Do Islã. Que tem como objetivo? Igreja. O que eu quero dizer para você, prepara a sua vida. alicerça a sua fé na palavra de Deus. Porque a única maneira de você ficar de pé é a palavra de Deus. A única maneira da igreja ser indestrutível é ter como fundamento Cristo. O Filho do Deus vivo. É por isso que a igreja é indestrutível. É por isso que pode se levantar qualquer ideologia, qualquer tipo de governo para atacar a igreja. E pensem uma coisa. Aliado a tudo isso que eu falei, aliado a tudo isso, existem crentes fajutos que estão enganando o povo. Alguns ludibriando as pessoas, apenas cobrando dinheiro. Quem tem fé para dar aquilo, quem tem fé para dar isso? Mentirosos. A teologia da prosperidade é um engodo que está levando pessoas para o inferno. Se todo crente fosse próspero, então me explica por que Paulo morreu pobre, por que Pedro morreu pobre, por que os discípulos morreram pobres. Por quê? Se essa teologia houvesse qualquer fundamento nela. E sabe o que é pior? É que existe no meio evangélico ainda um grupo que vai dar todo o balizamento, toda a estrutura, para a igreja ser perseguida. Existe um grupo que está dizendo assim: a Bíblia precisa ser repensada, a Bíblia precisa ser é, reestruturada, a Bíblia precisa ser revista, suas interpretações. Ei irmão, isso é coisa do, ca, do, do capeta, isso é coisa do diabo, meu filho. A Bíblia é a palavra de Deus. O Deus eterno foi quem nos deixou a sua santa palavra. E aquilo que é eterno não precisa ser moderno. Porque o que está escrito aqui foi escrito para todas as épocas da igreja. Não precisa de modernidade. Porque quem escreveu não é você. Quem escreveu é o eterno. E o que é eterno não precisa ser moderno. Só precisa modernizar o que envelhece. E a Bíblia não envelhece. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O fato é, queridos irmãos, que a pedra é o próprio Cristo. Quando a declaração de Pedro é, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz, tu és Petros, tu és fragmento de pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. O Bicristus e Beclesia: onde está Cristo, aí está a igreja. Se Cristo está aqui, a igreja está aqui. A igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja não foi edificada sobre a declaração de Pedro. A igreja foi edificada sobre Cristo. É o próprio Cristo. É Jesus quem dá o testemunho de Pedro. E a igreja atesta a sua cristandade. A igreja é que dá testemunho se você é ou não crente. Eu virei crente só em casa. Virei crente virtual. Não, não tem. A pergunta que Jesus fez foi: e vós? Ele não disse assim, você e vós. Porque a resposta você encontra só nesta congregação chamada igreja. Neste povo chamado família de Deus povo de Deus. E a palavra de Deus diz mais: é de Jesus quem edifica a igreja. E aqui eu quero partir para o português. Um, só um, um detalhe, permita-me. Teve Enem agora há pouco tempo? Faz um pouquinho, né? Ah, quem fez Enem aqui? Por gentileza, levanta a mãozinha. Teve alguém que fez? Ali? Ah, a Bíblia diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta que eu faço a vocês, quando você usa esta e quando você usa essa? Você usa a palavra esta, quando o que está sendo demonstrado está perto de você. Você usa a palavra essa, quando o que está sendo demonstrado está longe de você. Este meu terno. Esse seu terno. Amém, irmão? No texto sagrado diz assim, Tu és Petros e sobre esta, não é essa, esta pedra então não era Pedro, era ele Cristo é a pedra, Cristo é a rocha Cristo é o fundamento da igreja é por isso que ela é indestrutível por Cristo não é por nós não é porque Pedro era importante, porque Tiago era importante não, porque é Cristo ele é o fundamento da igreja e a palavra de Deus diz assim e as portas do inferno olha que coisa profunda queridos irmãos e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então pode juntar. Pode juntar. Jesus está declarando que os poderes do inferno, que os poderes do maligno, principados, potestades, que todos os anjos caídos, não irão prevalecer contra a igreja. Há dois mil anos, Satanás investe contra a igreja. Bombardeia a igreja, mas a igreja está viva e vitoriosa. Também... Jesus está declarando que, aqui, as portas do inferno. Vamos prestar atenção no que significa isso? O que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E no original aqui, não é que as portas do inferno avancem contra a igreja. Não, é a igreja que avança contra as portas do inferno. Porque a igreja, quando ela tem como fundamento Cristo, ela tem poder e autoridade do céu para arrancar pessoas do inferno para tirar pessoas que estão arraigadas nas drogas, em famílias desestruturadas. A igreja é a família de Deus na terra. A igreja é indestrutível, porque Cristo é o fundamento da igreja. A igreja não depende de mim. A igreja não depende de nenhum pastor daqui. A igreja depende apenas de Cristo. Quem te salvou foi Cristo. A obra de Cristo foi suficiente. Nada nem ninguém pode desfazer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada, ninguém pode desfazer. Então, o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? O que significa isso? Uh, inferno, aqui no grego, é a, palavra, a palavra utilizada é Hades. E Hades, na Bíblia, ele é utilizado tanto para falar do poder do reino de Satanás, mas também Hades é utilizado na Bíblia para falar de morte. A palavra Hades também, como tradução, é mundo dos mortos. Também. Então, dois aspectos. Porta, as portas do inferno não prevalecerão. Primeiro, referindo-se ao poder de Satanás. Segundo, ao poder da morte. Agora vamos aqui para vocês entenderem o que é importante para nós. Nós sabemos, conforme disse, que o cerco está se fechando em torno da igreja. O objetivo é fazer a igreja recuar. A maldade, ela vem assolando os crentes. Nós vemos pessoas com ideologias do inferno, que destilam fel contra a igreja. Governantes, pessoas que ocupam carros que deveriam proteger o povo. Mas estão oprimindo o povo, motivados pelo pai deles, Satanás. Esses filhos de Satanás, eles se organizam para criminalizar o cristianismo. Pode preparar isso. Podem se preparar. O cristianismo vai ser criminalizado, dentro de pouco tempo. Outra coisa, sabe o que mais? A igreja tem um discurso de ódio. Não, discurso de ódio não, falar a verdade não é ódio. Falar a verdade é o único recurso que pode libertar você. Diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja tem autoridade quando ela diz, se você continuar nesse pecado, você vai para o inferno. Jesus morreu para arrancar você das garras do pecado, das garras do diabo, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. O dia que a igreja deixar de pregar isso, ela deixou de ser igreja. E preparem-se, o cristianismo vai ser criminalizado. O que vai sobrar sabe o que? Uma sopa rala os crentes tomarem. Porque qualquer outra palavra que seja Bíblia, vai ser considerada discurso de ódio. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Isso é discurso de ódio. Não. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz. O que eu quero dizer a você é que as portas do Hades não irão prevalecer contra a igreja. Não é porque a igreja é perfeita, não é porque a igreja é forte, não é por outro motivo, senão pela declaração de Pedro. A igreja tem um fundamento, que é Cristo. Por isso a igreja é indestrutível. E a igreja está edificada sobre ele. A certeza que temos, que, que estaremos de pé até o final, sabe qual é, irmãos? Cristo. A igreja, ela é sustentada por ele, e ela não conhece a derrota. Não conhece a derrota essa é a igreja de Deus, nada pode abalar a igreja, porque ela não foi construída sobre pessoas, sobre homens, sobre recursos humanos, sobre conceitos e ideologias humanos, não, a igreja foi edificada sobre a obra de Cristo, isso significa dizer uma coisa, o que significa isso pastor, porque a igreja é indestrutível, presta atenção para você entender isso, porque a igreja foi edificada sobre a obra de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. E o que Cristo fez na cruz do Calvário é impossível de ser revertido. <risos> Só por isso. Isso significa que nada pode desfazer a obra de Cristo. A obra de Cristo realizada a nosso favor não pode ser desfeita. Por isso a obra de Cristo é comparada com a rocha. Não pode ser desfeita. Nada nem ninguém pode destruí-la. Do alto da cruz. Lá no Monte Caveira, no Gólgota, Jesus estava pregado no Madeiro. Quando todos já se alegravam em ver aquele que se dizia o Messias pregado na cruz, então ele dá um brado dizendo: Tetelestai! E o véu do templo se rasgou de alta a baixo. Pronto, acabou! Ali na cruz! no brado de Cristo tetelestai, a dívida está paga ali o diabo sofreu o seu maior golpe bendito seja Deus creia nisso irmãos as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja os governos mundiais a perseguição religiosa as ideologias que movem os filhos do diabo não poderão destruir a igreja se você entrou aqui hoje, Meijururu está meio cabisbaixo, está enfrentando luta, problema, eu quero dizer uma coisa, se você é igreja, levanta a sua cabeça, porque as portas do inferno não podem prevalecer, pastor, a luta está grande, a palavra que eu tenho para você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o Senhor quem luta por ela, é o Senhor que é o fundamento dela, Jesus diz, Evangelho de João, Capítulo 11, verso 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está morto e crê em mim, ressuscitará. Aleluia. No decorrer da história, a morte visitou todos os homens. A morte visitou rico, visitou pobre. No decorrer da história, cultos morreram. Indultos também. Ricos. Famosos. A morte um dia bateu a porta. Entrou na vida de todos eles. Mas bendito seja Deus que um dia a morte recebeu uma visita. Quem é? Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus desceu lá na casa da morte e matou a morte. A morte morreu com a morte de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele mata a morte. Ele vence a morte. E é por isso que nós podemos dizer onde está a morte, o teu aguilhão. Tragada, vencida, derrotada. Foi a morte na cruz. Jesus desce na casa dela. Sentou tristinho hoje? Você tem motivo para dar glória. Você está alicerçado em Cristo, no fundamento que não conhece a derrota. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. A morte visitou a todos que entraram nessa terra, até o dia que ele recebeu a visita do príncipe da vida. E ela foi tragada, foi vencida. O livro do Apocalipse diz que Jesus tem a chave da morte. Nem a chave a morte tem, gente. Ele arrancou a chave da morte. <risos> ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Quem manda em tudo é ele. O diabo não manda nem no inferno. Tem gente que acha que o inferno tem samba, cachaça. Não, meu filho, tem não. Lá nem o diabo manda. Entendeu? Quem tem a chave, Apocalipse diz, quem tem a chave da morte e do inferno é Cristo. O seu Deus é poderoso, não é? Você pode se alegrar nele, pode? No meio da luta, no meio da prova, você pode saber que a igreja é inabalável, a igreja é indestrutível. Bendito seja Deus. João 6,40 diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vira o filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Hebreus 2,14 ainda diz, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue destes, porém ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tá aqui, ó. A prova que Cristo venceu a morte e venceu o diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8, ainda diz assim: "Por isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja." eu quero conversar um pouquinho, finalizando com pessoas que estão aqui hoje ou ainda nos assistirão e sofrem com o chicote da culpa por conta do seu passado pode ser que você esteja atormentado por erros do seu passado que não deixe você ter paz Eu quero lembrar a você o que está escrito em Colossenses capítulo 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E que constava de ordenanças. O qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente cravando na cruz. E despojando os principados e potestade. E publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz. A cruz é o triunfo da igreja. A cruz é a certeza que a igreja é inabalável, indestrutível. Jesus já cancelou o escrito dívida, irmão. Se você tem, achava que tinha alguma dívida com Deus, a sua dívida foi paga por Cristo naquela cruz. O escrito de dívida foi cancelado. Você não precisa ficar sendo atormentado pelo chicote da culpa. Se culpando, se achando indigno, se achando não merecedor. Achando que Deus se esqueceu, que Deus não quer mais você. Ele cravou o escrito de dívida naquela cruz. Ele deu um brado dizendo, tetelestai, a dívida está paga. A dívida está paga, irmão. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O maravilhoso desse texto que eu li para os irmãos, o verso 15, no final, ele diz assim. Cravou na cruz o escrito de dívida, e despojou principados e potestade publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, essa expressão aqui, os expôs ao desprezo, é uma expressão tirada do exército romano, quando o general romano vencia um outro exército, ele costumava pegar o chefe daquele exército, ele despia, ele despojava, ele arrancava as vestes daquela pessoa, colocava uma argola de ferro no pescoço e bolas de ferro, e corrente de ferro. E aquele homem derrotado, ele era trazido para passear para a cidade toda a ver, nu, ferido, machucado. A Bíblia diz que é isso que Cristo fez. Ele despojou principais e potestades. E ele expôs publicamente o diabo ao desprezo. Ele publicamente passeou dizendo aqui, o que, que eu fiz com o diabo? Ele foi derrotado pela cruz. A cruz é a certeza que Cristo é a nossa vitória. A cruz é a certeza que Ele é o nosso fundamento. A obra realizada por Cristo na cruz não pode ser desfeita. Nada nem ninguém pode desfazer o que Cristo fez. Que é garantir a igreja. Ela é indestrutível. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Jamais poderão prevalecer. A morte não tem a última palavra. O nosso destino final não é um túmulo gelado. O nosso destino é novo céu e nova terra em que habita a justiça. O destino final da igreja é glorioso. É estarmos para sempre com o Senhor. O diabo foi exposto com Cristo na cruz. Ele expôs a vergonha dizendo está derrotado. eu quero encerrar dizendo o que está escrito na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, verso 51 que diz eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta vou repetir, irmãos ao soar de qual trombeta? fala para mim qual? a última não é a quarta, né? ao soar da última trombeta porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que corpo, que escopo corruptível se revista em incorruptibilidade. aquilo que é mortal se revista em, da imortalidade e quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da incorruptibilidade então cumprir-se a palavra de Deus que diz, tragada foi a morte na vitória bendito seja Deus as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Podemos encerrar com aquilo que João diz? Vamos ficar em pé para você achar que está encerrando? Cartas carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31, diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? <risos> É, Deus, é Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, a angústia a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e o texto encerra dizendo, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar, do amor de Deus que está, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a igreja é, indestrutível, você pode dar glória irmão? a igreja é, inabalável, indestrutível. Paulo chega a dizer assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Como é que o diabo ficou nessa hora? Como é que é, Paulo? É, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Mas como assim? Vamos fazer exegeses do texto. Para mim, o viver, se eu ficar vivo aqui na Terra, eu estou com Cristo aqui. Se eu morrer, eu estou com Cristo no céu. Como é que é? é. Se eu ficar vivo, eu estou com Cristo aqui. E nada pode me separar dele. Se eu morrer, eu estou com Cristo lá. Não tem saída para o diabo. Eu quero que você, com lutas, com provas, às vezes com lágrimas, com sofrimento, que talvez você esteja passando. Entenda que maior é aquele que te ama. Que poderoso é aquele que te ama. Esse texto sagrado nos garante coisas extraordinárias. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Segundo, Jesus é quem edifica a igreja. É Ele que te chamou. Edificar aqui, o ecodomesso, é como... Pegar um tijolo e colocando na construção. Isso é edificar. Sabe quem trouxe você lá de fora e edificou? Fez de você a igreja? Cristo. Ele não apenas é o fundamento. Ele é quem edifica. Ele traz e coloca. Ele traz e coloca. Ele edifica a igreja. E mais do que isso. Ele é quem protege a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não importa a sua luta, o seu Deus é maior do que a luta que você está vivendo Deus te abençoe